0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo.
1: Auspiciado
0: por Standuptime.com
1: Bienvenidos al episodio 20 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por haber hecho esto posible. 20 episodios, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por seguirme en Twitter, arroba Gabo, y visitar la página web de este podcast que es www.gabou.com.ar el protagonista de este episodio es un comediante que logró salir de, de su oficina para trabajar exitosamente como comediante es una de las cabezas de Improcrash uno de los grupos de impro más importantes que tiene el país y todo el conocimiento que él tenía del mundo corporativo lo, lo puso a disposición del grupo y logró que tengan un rumbo único eh, Eventos, giras por Latinoamérica, España, y poder convertir básicamente a Improcrash, a un grupo de impro, en un grupo de comedia profesional, donde todos sus integrantes puedan vivir de su trabajo como comediantes. Es un jugador de toda la cancha, hace impro, hace stand-up, eh, trabaja en el Paralel, que es un programa eh, de Ustream online, eh, hace humor en Twitter, y hasta... El que lo tiene en Whatsapp sabe que hace humor por Whatsapp, que siempre te manda una foto graciosa, un comentario con humor. Intenta hacer en vivo algo distinto. Esa es su propuesta para cada función, hacer algo único y hacer algo distinto y trabajar en vivo. Es un tipo realmente adorable, un gran amigo y un apasionado a la hora de reflexionar sobre la comedia, sobre hacer reír, sobre el trabajo. Da gusto hablar, da gusto escucharlo. Es docente de Impro en la Escuelita de Sociedad de Comedia, donde grabamos a fines del 2012 en San Telmo este episodio. Vamos a recibir en Club Gabou a Rodrigo Bello o más conocido como Yu Fileto. El que sabía el rumbo era vos, el cabeza del grupo eras vos. ¿Puede ser? ¿Lo sentías así, una responsabilidad de tener que de, de saber para dónde era el cam- fuera del
0: camino? Yo creo que siempre fui líder de grupos, o sea, me tengo que hacer cargo de eso. Me gusta tomar unas... si bien eh, nunca eh, fui como más, eh, como más administrativo o más artista, o viste que los grupos tienen esas cosas, yo siempre me gustaba planificar. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la verdad, desde un primer momento, de que nos, desde que nos creamos, dijimos: queremos ser el grupo de improvisación de Argentina que más personas lo conozcan. O sea, lo, lo real era eso. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el hace ocho años atrás, ya. Fue en el 2004. El 2000, y, sí, 2004. Y en ese momento estaba El Mosquito, Sucesos. Sucesos ya no estaba.
1: Uh-huh.
0: Eh, nosotros era como, como Queríamos. Por lo menos mi idea, y siempre fue, y creo que sigue siendo, es ser un grupo de humor popular y que lo conozca la mayor cantidad de gente. Eh, si nos, es, sentía como el humor en algún punto también como una, idea, como una idea política el humor. Es decir, si nosotros llevamos gente, vamos a tener peso para poder, para poder transmitir ideas que queremos transmitir. Si, si vos haces un espectáculo. ¿Es importante que el humor sea popular? Y a mí me gusta. A mí me gusta que sea popular. ¿Por qué? Eh,
1: es más, a ver, yo pienso en lo siguiente: es, se hace popular algo que, que la gente quiere ver o uno puede planificarlo desde el comienzo. Quiero ser popular. ¿entendés la diferencia? Sí, no. El objetivo es un
0: objetivo o es una consecuencia de un laburo. No, me parece que es que es una consecuencia de un laburo, pero si la planificación es que nos vea la mayor cantidad de gente eh, y también era como en ese momento era, nos tenemos que diferenciar esto de, de todos los hijitos de mosquito, es decir cómo hacemos para diferenciarnos. Y a priori nosotros fuimos a muchos festivales internacionales y la idea era, che, estos pibes que están en tal país eh, se visten así. El en la impro, sobre todo en la impro, era el mundo de, de, de la impro tiene algo que es la vestimenta es un jean y una remera, ¿no? un poco lo que pasa también un poco con el stand up, no es decir y a mí me pasa también cuando hago stand-up. Ahora yo, mi forma de diferenciarme es de acuerdo a la vestimenta también. No solo de lo que hablo, sino de el, el que uso pollera. Tengo una pollerita y me siento bien con la pollera. No me, no me, no me genera un conflicto, no me siento eh, más o menos gay. Sino que me siento cómodo, me siento en un lugar de, de transgresión, pero que no hago referencia. Como y, Edizer. Por ejemplo... Eh, y lo que me pasa con, con, con Implocache fue eso, con decir, pues, che, vamos a hacer un bloque, entonces para hacer un bloque uniforme, vistámonos uniformadamente. Entonces desde un, desde un primer momento nosotros salimos a jugar todos con remera, y o el, sea, todos el, con el, la misma remera. ¿Los únicos que hacen eso? ¿O yo pensé que era y, algo más habitual? Y no, des, después empezaba a haber un montón de grupos. Ah, porque
1: ¿ustedes fueron los primeros? Sí,
0: fuimos los primeros que empezamos a tener una vestimenta uniforme teníamos, no sé, un, en ese momento teníamos unos pantalones azules y un, y una, una, y un buzo blanco que nos fuimos a España y un calor tremendo. Y, y otros grupos como Yamin, que es un grupo de España de Impro, empezaron a adquirir esa eh, esa, eh, ese, esa estética. ¿no? Que después uno las ve en las bandas como los, eh, 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 los Strokes y todo eso que tienen una estética, las bandas la tienen más clara con eso. Pero los grupos de humor... Eh, no, te, no tenían eso. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a, desde ahí. Y después todo lo que tenía que ver con producción, también nosotros nos metimos rápidamente con el mundo de los eventos y a ganar guita, porque necesitábamos guita para poder vivir de esto. Entonces dijimos, che, miren, el teatro nos está dando guita. Metámonos con el mundo de los eventos, nos metimos profesionalmente en el mundo de los eventos. ¿Qué quiere decir meterse profesionalmente? Y quiere decir que eh, somos una empresa... Que facturamos, que eh, podemos hablar de igual a igual con un gerente de marketing, que, que entendemos el mundo empresarial, que sabemos lo que pero, es un brief.
1: Pero o sea, cómo fue eso, ¿Cómo, cómo, cómo, conocían el mundo empresarial. ¿Cómo lo conocían de antes? Yo vengo del mundo de los negocios, Ahí igual está, también. Esa es la clave. Ese fue como el
0: gancho también que tenía Improcrash, que yo, que, que, que yo. eso a mí me gustaba. De hecho, Charo y yo éramos los que vendíamos Improcrash, a priori. Bien. Éramos los, los, los vendedores, eh, los, los, yo me encargaba de todo lo corporativo y Charo se encargaba de todo lo social. Eh, Luciano se encargaba de todo la técnica y Paula se encargaba de todas las relaciones públicas. Sigue siendo así. O sea, si yo mañana te que a hacer una carpeta de presentación para un banco, le digo, Paula, hazme la carpeta. Si yo tengo que tener una reunión con sonidistas y con iluminadores, le digo, Luciano, una reunión con los sonidistas de iluminación. Ya... Ahora ya delegamos en otras personas, pero, pero igual, los roles y las cabezas los son roles ustedes. siguen ahí. Ah. Eh, hoy venimos de terapia y eso eh, se, se vieron cosas técnicas y era Luciano el que hacía referencia a las cosas técnicas, a las reuniones, a los que, lo que convendría o lo que no convendría.
1: Bien. Y entonces vos venías del mundo del, de los negocios y dijiste, vamos a encarar para el lado de los corporativos, de las empresas, de los eventos.
0: Sí, en realidad dijimos, queremos vivir de esto, bueno, para vivir de esto tenemos que transar con esto. Entonces era como una forma de transar que a la vez nos permitía eh, hacer nuestras, nuestros, divertirnos y hacer nuestros espectáculos en teatro. Y era, esa era la, el día de hoy es, en, es mi laburo. Digo, yo ahora vengo a hacer un laburo para el Banco Galicia y, y nada, hice un laburo que ahora tiene una vuelta más de, tu, de, de tuerca que no tenía antes que tiene que ver con capacitar a equipos creativos. Que, que los equipos entiendan la forma en la que trabaja un grupo de teatro y tal vez ellos no son un grupo de teatro, no, no tienen eh, las emociones ahí puestas, pero sí son un equipo de trabajo. seis contadores. Claro. Entonces eh, nosotros transmitimos valores de la impro a esos grupos. Y nada, ¿sí? se transformó para nosotros ahora eso en una unidad de negocio, como se dice en el mundo de los negocios. O sea, no solo vendemos un show, sino que podemos vender un workshop y un trabajo, eh, un, una como un curso de trabajo en equipo basado en estos fundamentos que nos da la impro, que nos da esta técnica.
1: <risa> ¿Y esto cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que fue? Todo? Que empezaron a armarse como grupo y a venderse como para eventos.
0: Eh, desde el principio. Lo que pasa es que Pero también, cuántos años hace? Hace siete años. Hace siete años que sí, están trabajando juntos. Sí, hace siete años que to- estamos trabajando juntos. Eh, con, con peleas, con idas y vueltas, con lo que implica trabajar en equipo, con los ¿Cómo, CEOs? ¿cómo se
1: hace? Porque lo que tiene por ahí el humor gráfico, el stand-up... Eh, es que no hay trabajo en equipo casi, es eh, mucho trabajo individual, digamos, cuando el comediante está solo, cuando el dibujante está escribiendo, cuando un músico está componiendo, está solo, la impro está basada en el trabajo en equipo, no solo trabajas en equipo afuera del escenario, sino que la mayoría del tiempo en escena también trabajas en equipo y el humor está basado en el trabajo en equipo y en el momento, no es eh, una obra de teatro que la, la ensayaste, la ensayaste, la ensayaste, y llegas a la función y está listo. Y si falló uno, falló uno. Y si no, en el, en la impro, es, la demanda con el compañero es mucho mayor. ¿Cómo se hace para trabajar en equipo siete años?
0: Eh, la verdad, yo confío mucho en la creación colectiva, la creación de equipo. Eh, y creo que nadie trabaja solo. Por más que vos estés presentando un trabajo de stand up solo, te inspiró otro stand upero, te inspiró otro humorista, eh, eh, robaste bien con esta idea de que tu creatividad no es sola, nadie nace creativamente solo. Entonces, en definitiva, estás trabajando en equipo. La diferencia de la impro es que estamos creando en el momento y estamos viendo lo que se hace en el momento. No sé, por ejemplo, yo ahora vengo a una función donde yo dije que había eh, siete monos en un lugar. Y, y Charo agregó que esos monos, cada, que cada mono tenía, era representaba un pecado capital. Y eso llevó a una historia de los monos y los pecados capitales que a mí no se me hubiese ocurrido, pero a mí se me ocurrió lo de los monos y a se le ocurrió lo de pecado pecados capitales. O sea que esa creación colectiva es superadora de cualquier creación individual, para mí, desde mi, desde mi punto de vista. Eh, ¿Cómo se hace también? Se, se hace sabiendo ceder, confiar en el compañero. Yo confío mucho en mis compañeros. Eh, he tenido muchos problemas por afuera del escenario, pero arriba del escenario confío pleno, me, me prendo fuego. Me prendo fuego, literal. O sea, nos tenemos que prender fuego, nos prendemos fuego. No, 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 no pasa nada. O sea, es, es un poco como los deportes también. Decir, yo te corro todo, te, te dejo todo, te, vos pasámela y Pero yo. acompañame. Te la paso. No, no me dejes solo. No, no me dejes solo porque me, me prendo fuego solo y no sirve. Nos tenemos que prender fuego todos. Y cuando te prende fuego, cuando se prende fuego todos, la gente lo agradece. Y, y, y también saber, cuando uno conoce mucho al compañero, conoces mucho a tu compañero, ahora que estoy dando clases también me doy cuenta de eso, que Que cuanto más la gente se conoce, sabe eh, qué le gusta al otro, por qué lado del otro va a ser feliz. Un poco como las parejas, ¿no? Decir, mira, acá acá vos disfrutás y yo te acompaño en tu disfrute. Dale, 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 vos creces. Y a veces darte cuenta también cuando uno en una función está con con la mano caliente. Y hay que aprovecharlo, porque nunca, o sea, eh, cuando Charo está brillante, no la podemos opacar. Hay que ayudarla y hacer que brille más, tirarle Charo. más luz que brilla más. Cuando Luciano está brillante, cuando Pablo está brillante, cuando yo estoy brillante, nosotros nos damos cuenta. Y cuando el compañero te apoya, vos brillás mucho más. Un poco pasa con el público, ¿no? con, la, con la gente, eso también eh, con los, en el estándar pasa. ¿no? Cuando vos ves que el tipo está inspirado y la gente se ríe y lo agradece y lo agradece y lo, lo agradece, el tipo se inspira más. Entonces, en ese ese momento también es muy interno. Eh, Yo,
1: yo modestamente, como productor, también cuando veo que un comediante la está rompiendo en escena y tengo que marcarle el tiempo, eh, se la estiro un poco si puedo. Claro. Porque veo que. Dale, boludo, la estás rompiendo, la estamos pasando bien todos. Eh, eh, Cada uno hace lo que puede en ese sentido. está buenísimo. Y
0: también está. Porque también lo lo bueno del arte escénico, digo, esto de que esté en vivo. A mí, yo soy fanático del vivo. A mí, por eso hago el Paralel, porque es en vivo. Si a mí me dicen, claro. che, grabar el paralelo y después pasarlo digo, no sé si está tan bueno. A mí me gusta que pase en vivo. Por eso digo que el teatro, eh, eh, a diferencia de las otras artes, eh, es el instante el, el arte del momento. Es el arte que está pasando acá. Yo no te estoy haciendo un chiste y lo borro, y lo vuelvo a escribir y lo borro. No, no, yo te estoy haciendo el chiste en vivo. Vos estás viendo el chiste en hacer, ¿entendés? Vos no viste, no viste el chiste pensar y el chiste hacer. Por eso cuando, cuando un comediante, un, un upero eh, logra hacerme creer que se le ocurrió el chiste en el momento es cuando yo lo disfruto. No importa, digo, eh, si vos lo pensaste, si vos lo tenés escrito, si vos lográs hacerme creer la espontaneidad, yo lo disfruto. digo y Yo creo que la gente también lo disfruta más. Eh, esa, aceptamos esa mentira del vivo. Eh, por eso digo, cuando alguien está ahí, ahí brillando quiere decir que está pasando algo en vivo que el tipo está creando en vivo. Entonces, hay que dejarlo porque el tipo está creando en vivo. Es como cuando hay un ensayo, eso pasa mucho en los ensayos. Yo vengo al mundo del teatro más tradicional también. Uh-huh. Y en los ensayos, decís, estás re inspirado en el ensayo. Y si el director te corta, decís, ¿cómo vuelvo acá? A este punto donde llegué de inspiración eh, eh, que, que a veces tiene que ver con lo. Con lo, con, lo, con lo visual, con las imágenes que crea tu mente. Entonces, sí para ir para llegar hasta esa, esa imagen, yo tuve que pasar por un montón de lugares que, si me cortan, no puedo volver. O sea, eh, pasa mucho en los ensayos que hay directores que no se dan cuenta de ese timing que vos decís que tiene el productor cuando. Entonces dice, corten, no flaco, no me cortes ahí que estoy brillando, que estoy, eh, estoy sí, dando sí. lo mejor de mí. La
1: tengo dura, esa ahora. Exacto,
0: exacto. Hay un momento donde la tenés dura que ahí hay que coger. Digo, y para tener la duda, t- tenés que llegar a, 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 a ese lugar. Digo, no, no me pidas que coja ahora, porque ahora no puedo coger así. Okay. ¿Viste que el director te, te, te dice ahora coge? No, flaco, llévame a coger, llévame a ese lugar, déjame estar ahí. Eh, también eso el, el, el público también yo ahora que estoy haciendo stand-up me doy cuenta que al público para llevarlo a coger hay que ir a un lugar yo no, no podés entrar con la pijadura de una tenés que ir a un lugar tenés que ir a un lugar eso pasa lugar.
1: es increíble con el stand-up viste cuando hay un grupo de 4 o 5 que dicen che me gustó más el último
0: no claro ¿No
1: o sea en realidad todos los otros estuvieron laburando para el último claro. o sea la gente eh, no ve el 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 laburo para llegar a ese lugar es como eh, no sé no sé si pasa eso con la impro digamos eh, esto de que cuanto más dura el espectáculo cuando va más transitando se, se, la gente está más caliente digamos el público está más caliente lo sentís así
0: eh.
1: yo cuando lo, yo fui cuando me fui a ver Impro Crash eh, tiene momentos porque nunca sabes eh, me parece que se pueden reír mucho en las primeras improvisaciones, por ahí un hueco en el medio y al final otra vez, o en el medio y después un poco menos y un poco menos. Nunca se sabe, me parece. Pero con el stand-up es claro el,
0: el, cómo va la energía. Sí, eh, sí no sé si... Eh, lo que es clave es arrancar bien. Cuando nosotros, nosotros, porque también hay un adicional que es la confianza en el humor, o sea, cuando, cuando uno quiere hacer reír, necesitar, necesitas confiar en lo que vas a decir o lo que vas a hacer. Entonces la primera historia que nosotros contamos, si falla en relación al público, nos, nuestra confianza, por más que digamos, está todo bien, vamos, es como que te hacen un gol de entrada. Si vamos a hacer una metáfora con el fútbol, es que empieza a partir, y que le van un gol. Es decir, flaco, Estuvimos entrenando toda la semana, estuvimos corriendo y qué pasó que nos hicieron un gol. Entonces es arrancar de, perdiendo un a cero. Se remontan funciones, no hay problema. Pero si vos arrancás haciendo un gol, tenés más confianza y funciona mejor. Eh, algo que nos dijo Johnston, que yo me lo llevo también a la, a la memoria, que cuando fuimos con Chalo a Canadá a, a hacer un curso de impro, el tipo nos dijo, yo aprendí dos cosas. Una era, la gente, el, el tipo nos preguntó, ¿qué van a...? Ustedes que son no sé, actores profesionales, humoristas profesionales o comediantes profesionales, quiere decir profesional, no en el sentido que sean eh, buenos, sino que viven de esto. Claro, que pagan alquiler con esto. Exacto, que pagan alquiler con esto. Eh, ¿Ustedes por qué creen que la gente los va a ver? Nos decía el tipo. Entonces empezamos a decir, porque contamos historias? porque los hacemos reír? Y El tipo nos dijo, no. O sea, nos cortó el mambo y dijo, no. La gente los va a ver porque ustedes disfrutan lo que hacen. O sea, se los ve disfrutar Se los ve felices. No importa si la historia es buena, si el personaje está bueno, sino que te ven disfrutar lo que haces. Eh, Eso fue una de las cosas que que me llevé en ese viaje. Y otra era, siempre tiene que haber una historia, está bueno que haya una historia para marketing de espectáculos que sea mala. Si vos haces ocho historias en tu espectáculo, una que sea mala. Que sea mala significa que, uy, che, esta le salió como el orto, pero las otras fueron geniales. Como esta idea de que si vos le das de comer a alguien de siete cosas, si hay una que es fea, las otras son, son más, más gente, ricas claro. todavía. Eh, entonces, eh, eh, no, quiero, no digo que haya una que sea mala a propósito, no dijo Johnston, pero si hay una que es mala, dejen que sea mala, no luchen contra eso, porque ayuda al espectáculo general. Y a nosotros ahora nos pasa un poco eso. Contamos ocho historias, hacemos ocho historias, y una es mala. No, no, no es. No, no te tira una risa cada 20 segundos. Yo a veces soy medio fanático de eso. Digo, no estoy escuchando la risa cada 20 segundos que la quiero escuchar. Algo que, estoy haciendo mal, claro. Que, algo estoy haciendo mal. Y bueno, una es mala. Y bueno, una es mala. Es así.
1: <risa> eh, a mí, cuando lo fui a ver el espectáculo y cuando veo en Procrash, eh, yo veo ese disfrute. Y veo. Eh, hay algo de estético lindo en el escenario. Hay una cosa que decir: estos cuatro qué bien que la están pasando, qué buena química que tienen entre ellos, cómo se están divirtiendo. Eso eh, cuando lo transmiten de, llega, digamos, y dan ganas de verlo. Y pasa lo mismo me parece con un show de stand-up. Cuando vos ves que el tipo le está disfrutando en el escenario, eh, la disfrutás también. Te pasa como espectador que a veces ves que no la están disfrutando y te pones. Sí,
0: sí, sí, sí. A mí me me pasa mucho eso es lo peor que me puede pasar digo cuando veo que alguien un actor no la está pasando bien y digo pero dedicate a otra cosa o porque acá se trata de pasarla bien o sea no no hay un secreto mayor no hay un secreto mayor se trata de pasarla bien para mí digo no y y también un poco por lo que aprendí de, de, de todos estos años digo no se trata de hacerlo bien me pasa mucho con amigos músicos yo tengo amigos músicos que bifian la nota y se ponen mal y están enojados y lo ves con cara de culo. Y digo, la gente no se da cuenta que vos metiste un la cuando iba un sol. Disfruta el error, disfruta el accidente, disfruta eso que te está pasando, que no pasa nada. ¿Entendés? Hasta la, primero la gente no se da cuenta. Y después si, si yo prefiero ver un músico que se equivoque en las notas y esté contento, a un tipo enojado, mmm, obsesivo por, por dar la nota perfecta, no, no me interesa no me interesa ver, no, no consigo así el, el espectáculo, porque también no, también hoy estaba mirando a Iorio con Beto Casella, y decía yo hago entretenimiento digo, también estamos haciendo entretenimiento, entonces si vos, te, para, entretener, para entretenerme te tenés que entretener vos también, si vos estás empezando a ser eh, eh, obsesivo con tu arte y, y, a, y en el momento que me la estás mostrando eh, porque digo, si vos estás grabando un disco y te pones obsesivo grabando el disco y puntulloso, a mí eso yo, a mí me chupa un huevo, digo, por eso digo que la importancia del arte en vivo, del, 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 del momento del vivo, digo, en el vivo es disfrute, no, no 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 puedo ver otra cosa, en el vivo tiene que ser disfrute, por más que tengas, Fisto Páez tiene una voz de mierda y el tipo disfruta y nosotros disfrutamos sus canciones y no pega una nota y Calamaro tampoco y la gente compra su disco, va a ver sus recitales. No, hay algo que tiene que ver con la, con la, con el, con el mundo del arte y el disfrute que muchas veces se, se, se escapa. este. Pero... Y,
1: y me parece que también, ah, perdóname, que tiene ah. que ver también con la experiencia global. Es decir, no importa Calamaro, eh, las canciones de Calamaro, es la experiencia de estar con otra gente viendo un recital, la energía que se genera, eh, los vínculos, eh, es la experiencia total. Digamos, cuando vas al Belma a ver Improcrash, estás en el Belma, que es un lugar lindo, te dan algo rico para tomar. Eh, estás viendo gente linda, ¿viste? Es como eh, vas a la plaza y estás viendo gente por, circulando, movimiento, ¿viste? Eh, es toda una experiencia, ¿viste? Dejás el auto, comés, venís, eh. me parece que también tiene que ver con eso. Vas a ver a Fitopaz y no solo estás viendo a Fitopaz, estás viendo. estás viendo una experiencia. Me parece que el vivo tiene mucho que ver con eso.
0: Sí, y tiene que. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y tiene que ver con. Eh, con que. O sea, ese. Es el único arte que está en presente. O sea, La música, los espectáculos, los, los, los espectáculos teatrales, están en presente. o sea, Eso quiere decir que el artista está creando en el mismo momento que el espectador está viendo. o sea, Eso lo diferencia de las otras artes, exclusivamente. Y, y esa es la única diferencia que hace que la gente siga yendo a ver espectáculos.
1: Y, y acá hay un tema recontra importante para mí que tiene que ver con la tecnología. Después de la reproducción, digamos, eh, la reproducción del del, del arte a través de la la música y con la fotografía y bla bla bla, la cosa automática, y ahora todo el debate que hay sobre eh, contenidos en internet, que si se tiene que pagar, de cómo derecho de autor, copyright, toda esa bosta, Eh, lo único que no puede ser reemplazada es la experiencia en vivo. Esto que, digamos, eh, cuando vos decís esto es aquí ahora, un recital, un show de impro o un show de stand-up. Eh, por más que le pongas una cámara no tiene nada que ver con estar ahí
0: nada que ver y eso hay actores que no lo entienden Eso, eso ahí voy cuando me, me, me da bronca cuando veo tipos que no entienden que están en vivo digo que El actor tiene que ser, o el el comediante, o, o este tipo que esté enfrente al escenario, que esté en el escenario, se tiene que dar cuenta y tiene que ser perceptivo de lo que está ocurriendo porque él va a crear en relación a eso. No vas a crear con el monólogo que trajiste de tu casa. Si el monólogo que trajiste de tu casa... Eh, lo empezás a decir y no está funcionando cámbialo al momento y si en un momento en el monólogo que trajiste de tu casa el tipo que está adelante estornuda hace una referencia porque al no hacer una referencia al tipo que está estornudando Vos estás cerrando el escenario y decís, yo estoy creando y ustedes me están viendo. Y no, esto es en conjunto, esto pasa acá, nos está pasando a todos. Y pasan cosas que son realmente maravillosas. Si un tipo estornuda y el actor ni siquiera lo mira, o hace un chiste o hace una referencia, nos quita del vivo, nos saca la posibilidad de decir, esto está pasando. Por eso lo digo, eh, a mí, por ejemplo, a mí me hacen reír mucho los bloopers. Me hacen reír. Y tienen que ver con que fue algo que fue en vivo ¿entendés? te muestran un vivo ¿entendés? y si el blooper pasa en vivo me hace reír mucho más por eso a la gente le interesa no sé, ver partidos de fútbol y ver un partido de fútbol en vivo es un, es un espectáculo vos sabés que en cualquier momento puede haber un gol lo mismo debería pasar con un espectáculo de stand up en cualquier momento puede haber una risa te tiene que sorprender el tipo no, no puede eh, anticiparte el gol, el gol no se puede anticipar el gol está por llegar y llega me parece que eh, 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 algunos se olvidan de eso, entonces dice, bueno, voy a mostrarte, inclusive con el teatro tradicional, con, el, con una obra de Shakespeare o lo que sea, ok, hay una cuarta pared, pero que no existe, la cuarta pared no existe, el tipo está estornudando y vos estás diciendo tu monólogo, mejor que hagas una referencia a que no hagas ninguna, porque si vos haces una referencia le das vida a la obra, si no haces ninguna referencia, no, no, me estás contando algo que estudiaste y bueno, sabes muy bien el texto. ¿Y con, con Twitter qué te pasa? Veo que
1: usás bastante Twitter Te copás con el Twitter Por ahí mandás 20 tweets al hilo
0: Ahora me estoy calmando un poco igual eh, No, me gusta esto de me, Bueno, el Twitter es, es La representación de eso que te estoy diciendo digo Es la mente en vivo Todo el tiempo, entonces hay 200 mentes Conectadas en vivo todo el tiempo Y me gusta esta idea de que Es, el, que el, que es la mente, porque Twitter es la mente Es así, es la mente Es el ingenio, es la velocidad Casi no hay fotos, casi no hay videos, casi no hay anclaje eh, visual, digamos, es todo eh, abstracto. Exacto. En realidad son. eh, Es la imagen que yo te genero con mi mente. O sea, es la imagen que yo te genero con mi mente. La imagen que yo te hago creer también en Twitter es es muy divertido porque vos jugas ficciones. Somos somos reales, pero somos personajes. Eh, eh, armas chistes. Eh, tenés un, estás acotado. Tenés 140 eh, letritas para meter. Y. Me gusta eso, me gusta, eh, me gusta la interacción que se genera con la gente que te sigue y con la gente que vos seguís. Y con, y con esto de. Eh, se da algo que a mí ya me pasaba cuando era. Cuando, a mí me pasa con mis amigos en Twitter. Digo, yo. No, no en Twitter, ¿no? Pero en la vida real. Digo, nos, me junto en un bar con cinco amigos. y y estamos hablando de algo y hacemos chistes de eso que estamos hablando bueno, en Twitter es eso, entre millones digo hay un hashtag y todos estamos hablando de eso y hacemos chistes y opinamos, nos ponemos de un lado nos ponemos del otro criticamos a esto, criticamos a esto otro eh, con ingenio Eh, a mí la gente
1: ingeniosa me hace reír decime tres tuiteros que te gustan mucho que le dirías a la gente síganlos porque la van a pasar bien
0: Eh, bueno, la chica Sabrina me gusta mucho Por esta idea de de que encontró un lenguaje. O sea, eso también es algo que yo valoro mucho, cuando alguien encuentra un lenguaje y dentro del lenguaje hace humor, critica y a la vez está en un lugar. Cuando podés ver ideología con un lenguaje, digo, eh, lo mismo, ahora te voy a decir otros, pero lo mismo capuzoto, ¿no? El tipo encuentra un lenguaje y con ese lenguaje mete ideología. Eh, que a mí eso yo lo valoro, digo qué bueno que el tipo puedo que Saborido y, y, y Capuzotto inventaron un lenguaje que ya está en la sociedad eh, eh, el porro y esto y papá pa, pa, y bueno y ya el, eh, eso ex- existe en la sociedad pero el tipo lo, lo plasmó en un lenguaje y funciona, funciona perfecto porque funcionan todas. Es la mejor
1: televisión de humor argentino en este momento. A mí me parece. encanta,
0: digo, y, y la idea del bufón que se perdió también, la idea del bufón. La idea del tipo que, que, que critica con inteligencia. Cuando luego ves la película de Capusotto y Capusotto habla de la ciudad del orto que es esta ciudad de Buenos Aires, y que dice que hay un intendente, que es el intendente de la ciudad del orto, que no es otro que más, querido. En, en la idea de Capuzoto es eso. Y cuando él dice eh, eh, agarrá por, por la calle culo, agarrá por la calle pija, no el otro está llena de pozos, no te conviene agarrar por la concha de tu madre. Son todos mensajes que le hace el bufoncito al rey. Y... Y vos ves, yo fui un cine de grano y vos ves a los hijos, <risa> a la gente que votó a Macri riéndose de ese bufoncito y riéndose del mensaje que le hace el bufoncito y no es otro que el mensaje que le hace el bufoncito al rey. Entonces a mí me parece, me parece hermoso eso cuando veo eso. Eh, otro tuitero que me guste, a ver, ahora me, ahora me sacaste de, de foco, a ver, no quiero nombrar uno y después que, después arrepentirme. Eh, ahora tú así como la chica Sabrina como ahí como referencia. Eh, mmm,
1: no sé. ¿A Don
0: Ramongo lo seguís? A Don Ramongo lo sigo, me gusta el próstata arroba el próstata eh, eh, también porque tiene un lenguaje porque se para en un lugar, también me gusta eso que se para en un lugar eh, y escribe con mayúsculas son como pelotudeces que se también, estas cosas que se diferencian, que yo no las tengo digo, yo no yo ¿Vos crees que no? ¿Que yo no tengo un, una diferencia?
1: ¿Vos crees que no? ¿Tenés un estilo propio en Twitter? no sí tengo mi estilo pero,
0: pero es como muy muy eh, es muy parecido a mí digo no, no, no es un personaje eh, bien como yufileto no es un personaje yo soy muy yufileto digo no, no, me, no puedo decir no que yo soy otro y, seguramente la chica Sabrina no, no, creo, claro, sí, no sí. es así digo, es, un, es claramente un personaje que inventó y lo sigue arranjando y está, y está en ese lugar eh, no esos, esos dos después bueno Félix, Malena, eh, Charo, yo lo sigo, pero yo vivo, de, o sea, tal vez est- tengo un diario con ellos, ¿no? como con vos, ¿no? Tengo un diario, entonces el, al tener un diario, eh, eh, viste, pasa mucho esto, que estamos hablando algo y después que terminamos de hablar, eh, pero yo, lo, yo lo... veo un tweet de Charo que lo terminamos de hablar, ¿entendés? Yo sea... que estuvimos
1: eh, los dos el fin de semana en Rosario, nos seguimos y ninguno supo que el otro estaba en Rosario. Increíble. Yo
0: no tuiteé nada, pero me fui a ver a Viejas Locas. No, no tuiteé nada, ni me fijé en Twitter, ni estuve en Twitter, eh, porque me fui con unos amigos a ver a Viejas Locas. Y que a todo esto también, Piti, me parece muy gracioso. O sea, si vos me decís, dos humoristas que te gustan, Piti Álvarez y Orio, son mis dos humoristas favoritos. <risa> que ninguno se dedica a la comedia. <risa> no. No, pero me parecen mis dos humoritos favoritos. ¿Entendés? Digo, si Iorio mañana dice che, paseo a la plaza, espectáculo de stand-up. Iorio hablando una hora de las cosas que él le gusta y quiere. Yo pago entrada por eso. ¿eh? Yo pago entrada. O, un, o ver un vivo de Beto Cacela y Iorio en vivo. ¿A Juez lo tenés? A Luis Juez, el, el, el de Córdoba. Sí, también me hace reír. También me hace es reír. un genio. Sí, también me hace reír. Sí, Ese también. me gustaría tener un stand-up. Pero te digo, esto también de los. Los, lo, a los reportajes, me gusta esto que consiguió Casela, Beto Casela, con los reportajes con, con Charlie García, con Yorio, es muy bueno. Porque la relación que tiene Beto Casela con Yorio me parece hermosa. Y, y ya, por más que sepa que es grabado, es graciosísimo. Digo, cómo piensa y cómo va de una idea, de una ideología a otra. viste Porque Yorio es nazi y después es. Pero eh, familia de padres homosexuales, es como, va de una ideología a otra y, y sin problemas. Me, me hace, y aparte la forma, también eso es otra cosa que, que, me, que rescato, la forma que tiene de decir las cosas. ¿Y cómo, con el estándar medianamente me queda claro cómo bajar
1: línea? Con el estándar es muy claro, vos eh, das tu opinión todo el tiempo, de alguna forma. Con la impro, ¿cómo se es hace la bajada de línea? Porque eh, si vos haces una historia de alguien que te cuenta, ¿cómo haces eh, para hacerlo en forma, eh, digamos, a propósito? Una cosa es hacerlo porque lo pudiste colar y otra cosa es decir, bueno, loco, queremos decir esto y esta es la, nuestra línea. ¿Cómo haces para colarlo en la, en la improvisación?
0: Y lo colamos como chistes. Entra. Nosotros tenemos, por suerte, los cuatro... Eh, una compartimos más o menos una línea ideológica cada uno desde sus como desde sus, de su lugar y algunos un poco más grises otros más negros otros más flexibles otros más inflexibles pero los cuatro en Improcrash tenemos una línea ideológica algunos más interesados por la política otros menos también es cierto otros más informados otros menos eh, a mí me gusta mucho leer los diarios yo leo los diarios de la mañana o sea me levanto y leo página 12 y leo Clarín y los leo o sea, no, no eh, me, me, me interesa, no, no, no puedo explicar, no, 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 lo veo ni no, no es que me divierte, me gusta. Entonces, cuando después cuando hago historias, improviso, esas cosas surgen. Y mi opinión de las noticias está ahí, surge. Eh, esto que pasó con Griesa en Nueva York, el otro día hicimos una función, y estaba. El abuelito Griesa era un fantasma que, que te tiraba una cautelar, o sea, eso estaba ahí. ¿No? Eh, Puedes contarme
1: lo que pasó el otro día con la chica que se paró?
0: Eh, sí, el otro, eso también es algo que, que yo lo agradecí mucho que, que por eso ahora, o sea básicamente, para, porque hay personas escuchando y no van a entender esta intro estábamos en la función del Belma y, y haciendo una historia que tenía que ver con una, una opinión nuestra bastante ¿no? una opinión nuestra bastante directa, porque no tenía mucha poesía, la verdad, no tenía mucha poesía. Donde había un cura que eh, estaba armándose un porro, que se tomaba una, una línea de cocaína, que las monjas eran, eran adictas a la cocaína y se estaban rehabilitando en el mismo convento. O sea, una, una historia de, de, de como bastante oscura de, de, de una iglesia. ¿no? Una una mina una mujer que estaba en la primera fila se levantó, levantó los brazos, agitó, miró para, como, para la cabina, como corten todo. Y nosotros, sorprendidos, cortamos todo. O sea, y nos pusimos, bueno, a ver, ¿qué quiere decir esta mujer? Eh, y nos pusimos, como escuchándola, nos sentamos en el escenario. Ella empezó, hablemos de valores. Y lo ella nos dijo, bueno, eh, hablemos de valores. ¿Qué valores están transmitiendo acá? Empezamos a hacer chistes, nos reímos, dijimos que. que eh, Charo le hizo un chiste como, bueno, acá estamos haciendo como una. como una crítica a la Iglesia Católica. Eh, También nuestra nuestra crítica era muy lineal, digo, yo... Nosotros, yo, yo me pondré, me podría poner a hablar de la iglesia catro, católica, ¿no? Como esto de, eh, y criticarla y todo, pero era muy lineal, era ¿eh? ah, los curas tienen esta careteada, pasa esto, o sé sea que Hay que desca, des, descaretear un poco la iglesia. No, no digo que deje de existir, porque en realidad también, si lo pienso en esos puntos de vista, digo, la iglesia es un partido político que tiene dos mil años. O sea, si lo veo, si lo ves desde el punto de vista político, es un partido político. Es así. Digo, entonces, eh, lo que habría que hacer es descaretearla. Pero no importa, al margen de eso, Hicimos chistes, todo papá, y y después volvimos con la historia. La gente aplaudió mucho que nosotros hayamos permitido un corte de una historia, un análisis, eh, lo que pasó. eh. También yo creo que yo ese momento lo dije, como qué están trabajando, la misma dijo, ¿qué están trabajando? Yo dije algo así como: estamos haciendo humor con lo que nos duele. Yo creo mucho en eso, como poder exorcizar el dolor a partir del humor. Digo, a mí la verdad me duele que haya un cura y se coja un pibe. Me duele, pero si tengo la posibilidad de hacerlo en una historia y hacer reír a la gente con esa atrocidad, la voy a hacer, lo voy a hacer. Porque es la forma en que la gente, la sociedad y yo y la gente que viene a ver exorcicen ese dolor. Y recapaciten con respecto a eso y reflexionen. Digo, ah, mirá, había un cura que se culiaba a un nene. Y si hay alguno de ahí que fue culeado por un cura, va a reflexionar también y va a poder hasta decirlo a veces, que si no, no, lo puede, no puede llegar a decirlo. ¿no? Como si, si alguien te lastimó, bueno, de última, si alguien te lastimó, mira, nos estamos riendo de ese dolor y lo estamos exorcizando. ¿no? Los judíos la tienen muy clara con eso. ¿no? Cuando hacen en el estándar, hacen chistes del holocausto y todo eso, están exorcizando su dolor. Y yo lo entiendo así. A veces no lo entiendo porque no entro en ese dolor, porque no es un dolor que a mí me afecte directamente, pero tranquilamente el holocausto o todo lo que, lo que sea una masacre, yo lo asocio con la masacre de los 70 que hubo en Argentina, o sea, rápidamente tenemos un conex, una conexión con una masacre. Todos los países del mundo tuvieron alguna injusticia. Todos los pueblos del mundo fueron... fueron entonces, eh, si exorcizamos ese dolor, vamos a sentirnos bien. El humorista tiene una gran responsabilidad en eso. Es el único que puede hacer que la gente exorcice su dolor, es el único que puede hacer, Digo, en terapia lo habla, se habla mucho de esto, ¿viste? vos vas a terapia hace años y te reís de tus tragedias, te, re, te terminás riendo, haciendo chistes para poder sobrellevar el dolor, te terminás riendo que, que ves el fantasma de tu papá, y te reís y te reís y te reís el dolor sobre, se sobrelleva, pues en definitiva es eso, entonces yo dije algo así, como: nos estamos riendo de lo que nos duele, y, y la gente también lo agradeció, aplaudieron, fue como una aplauso cerrada, así como se pusieron de pie, algunos fue una, como una cosa muy yankee ¿no? Pero nosotros nos sentimos, yo me sentí que teníamos una madurez como grupo. Como decir, esto si nos pasa en el pasado, si nos hubiese pasado en el pasado hace dos años atrás, no hubiésemos parado la historia. Hubiésemos mirado a la mina como callaste, forra, y seguimos. Y por eso vuelvo al vivo, ¿no? Es decir ¿Te pasa esto en vivo? Aprovechalo, esto es una perla, eh. Esto no le pasa a todos los grupos de teatro. Que una mina se le pare y se le levante, no le pasa a todo el grupo de teatro, aprovechémoslo, exprimamos esta naranja que nos, nos la está regalando. La mina estaba borracha también, ¿no? eh, hay que decirlo, no, no es que está, eh, estaba en sus, en sus cabales mentales, ¿no? estaba borracha. Pero igual sí eh, sentía que estábamos atacando valores que ella defendía. Eso era cierto. era Sí, lo que, lo que lo le lo, lo hizo la alcohol fue desinhibirla de para pararse. Exacto. Nada más. Exacto. Eh, pero fue un fue unido momento del vivo. Yo creo que la gente agradeció eso también. Vuelvo a eso de. Fue un momento donde las personas dijeron: Che, yo estuve en la función que la mina se levantó. O sea, me parece que está bueno rescatar eso, que las personas se lleven a decir: Che, vos estuviste en la función que se cayó el tenón. Bueno, yo estuve en la función que la mina se levantó. Eh, y dar la idea que eso sabe que tiene la impro. tomar un timbre. Que eso sabe que tiene la impro de, la, lo, eh, de lo inesperado. Eh, yo estuve en la función que el tenón se cayó. Yo estuve en la función que la mina se levantó. Y todo eso. Eh, y esto hace,
1: esto que vos decías, ¿no? esta experiencia única irrepetible y qué sé yo, hace que la gente finalmente te vaya a ver. Estas son las cosas que le dan valor. Entonces, muchas veces yo eh, me encuentro con artistas que me preguntan: ¿Cómo hago para que la gente me venga a ver? ¿Y cómo hago para, eh, para, que, para que la gente pague una entrada? Y hace algo eh, único, escuchar lo que está pasando y, y hacer de esa experiencia algo único. Porque eso va a hacer que la gente diga Ah, yo estuve en esa función, como dijiste recién claro, Y, y, y vengo a verte sí. Si vos repetís siempre lo mismo Y es siempre lo mismo, no es algo único Es más de lo mismo
0: Es más de lo mismo, sí Y si, y si copias, o sea, hace algo único Que a vos te identifique también digo, Porque hay gente que hace algo único, copiado O que, lo, que copia a alguien O que trata de copiar la energía de alguien Tratar de hacer algo que en lo que vos Te sientas cómodo, tengas confianza eh, Eso... La gente te va a ir a ver y va a volver, y tal vez no, porque también eso es algo que pasa. Eh, eh, no le podemos gustar a todos. Eso es algo que yo tengo discusiones con Charo que son muy buenas, como Charo, relajá, no le podemos gustar a todos. No le podés gustar a todos. Eh, yo estoy, yo estoy convencido de eso. Y la verdad, a los que le gusto bien. Y a los que no le gusto también. Es así. Bueno, están golpeando la puerta. Fileto, mil gracias. Chavó. Los Qué
1: bueno, cómo gritan, hijo,
0: bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent. les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux...